0: Cette fois-ci, l'accord cadre est vraiment mort.
1: Cola, audio. Je ne crois pas qu'on peut parler de Mercredi Noir. On est au moment d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre dans l'histoire de nos relations Suisse-Union européenne. Il faut à un certain moment aussi savoir dire « Ok, ce n'était pas la bonne voie, arrêtons-nous ici ». Mais cette perspective inquiète l'économie, en particulier le secteur des technologies médicales, dont les exportations vers l'Europe atteignent 5,5 milliards de francs.
2: La Suisse, l'Europe et moi, une série proposée par Nasrat Latif en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.
1: Jusqu'au 26 mai, on on faisait partie de l'Europe, du marché européen. Et depuis, on ne fait plus partie parce qu'on est relégué à un état tiers. Mais c'est naturellement absolument exclu de penser qu'on n'ait plus de relation avec euh, nos voisins.
2: Daniel Delfos, responsable innovation et régulation pour Suisse Medtech.
1: Le marché de la Medtech en Suisse, il ben, y a deux choses à voir. Une fois c'est combien de dispositifs médicaux est-ce qu'on utilise en Suisse, parce ben, que ça fait 12 milliards de francs suisses. Et de l'autre côté, il faut voir combien de dispositifs médicaux les fabricants suisses font par an. Ben, ça fait 18 milliards. Donc on voit effectivement qu'on a un surplus de 6 milliards qu'on exporte. Et en effet, on exporte 12 milliards et on importe 6 milliards. Et les autres 6 milliards viennent des fabricants suisses.
2: Bernard Brandy, cofondateur de Kerry Médical.
0: Le 26 mai, quand il y a eu la rupture des négociations, euh, on est vraiment tombé de la chaise. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces politiques qui ne sont pas capables de se mettre d'accord et surtout qui ne voient pas les conséquences pour les patients et les gens. On, nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne fait aucune différence et d'ailleurs la population des chirurgiens ne fait aussi aucune différence, c'est-à-dire qu'il y a des congrès euh, européens il bah, y a les Suisses, les Européens, tout le monde, quoi. ça ne change rien.
1: On a plusieurs milliers de fabricants dans le monde entier, on a 350 en Suisse et tout le monde est lié. Je fais juste un seul exemple, pensons à l'oxygène. Pour que cette pompe d'oxygène fonctionne et puisse pu arriver à tout le monde, on a besoin de 80 fabricants dans le monde entier encore une fois qui font les valves, qui font les tubes, qui font les masques, qui font tout 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 autour et si on a passé 80 fabricants on n'a plus de support euh, euh, des gaz médicaux et je pense qu'en Suisse on est justement en train de couper ces liens et ça va faire très mal l'année prochaine.
0: Ouais. Bon, il y a des conséquences immédiates, euh, du genre réétiqueter les produits, euh, mettre en place une personne qui est responsable en Europe parce que maintenant la Suisse ne fait plus partie de l'Europe, Enfin, des choses comme ça, bon, qui ont des conséquences, je dirais, assez pécuniaires et assez court terme, mais il y a des conséquences bien plus graves, qui sont que bah, certains produits vont disparaître du marché, soit en Suisse, soit en Europe, et on ne maîtrise pas non plus la totalité des changements qui pourraient nous tomber dessus. Donc c'est un peu une épée de Damoclès en fait. Et nous on a dit euh, non, c'est une note de la communauté européenne, ce n'est pas une loi, donc on respecte la loi et on n'a pas de raison de suivre une note. Mais c'est dangereux, enfin c'est dangereux. On ne sait pas s'il va pas y avoir une loi dans trois mois. Quoi. Dans un système, dans un implant ou dans un dispositif comme un médicament, l'agrément prend plusieurs années. Donc si, si l'Europe décide que les produits suisses ont besoin d'un agrément européen, c'est tout à fait son droit, mais il faut qu'il y ait plusieurs années de mise en conformité parce que sinon on ne peut pas y arriver. Et quand il y a eu le nouveau règlement qui a été voté en 2017, la mise en conformité c'était trois ans. Bon bah trois ans c'est un délai raisonnable. Euh, si c'est le soir même, à 5 heures la note tombe, c'est plus bon, c'est totalement illusoire, il faut au minimum un an et demi, deux ans. Pour voilà
1: il y a la Commission européenne qui a décidé de ne plus accepter les certificats des produits suisses. Donc, on a 54 sociétés suisses qui, d'un jour à l'autre, n'avaient plus des certificats valides. C'est vraiment euh, difficile pour euh, ces sociétés-là. Ça fait 50 des 350 en Suisse. C'est quand même 2000 personnes qui sont concernées là comme employés. Pour l'importation, on n'a pas encore le même problème, mais on prévoit ce problème pour l'année prochaine au moment-là où les mandataires suisses seraient effectivement nécessaires après cette période de transition. Et on prévoit qu'on a peut-être jusqu'à 12% de produits, ça veut dire que chaque huitième produit ne serait plus atteignant pour nous, patients en Suisse. Et si vous pertez un huitième des produits, on peut aussi dire que peut-être chaque huitième opération ne peut plus être faite.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'on a créé Kérimédical Medical fin 2016. S'il y avait eu cette situation-là, on n'aurait jamais créé la société en Suisse. Ça, c'est clair, on l'aurait créée en Europe. Aujourd'hui, on n'est quand même pas binaire, donc euh, la Suisse a un, a un système économique qui est quand même assez euh, exceptionnel. Il y a une stabilité politique qui, normalement, est bonne. Il y a une démocratie que, moi, venant de France, je trouve exceptionnelle parce que les votations, tout ça, c'est, tout le monde devrait copier ça. Mais par contre, euh, c'est vrai que ça questionne beaucoup parce que la Suisse reste un petit marché, euh, forte valeur ajoutée, mais petit marché. Et par rapport aux 450 millions d'Européens, bah, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on, nous, on distribue un produit en Suisse. On n'est pas sûr que le fabricant qui est un fabricant européen euh, veuille payer pour maintenir le, la distribution en Suisse. Donc, dans les deux sens, ça peut être problématique pour les patients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, si on doit faire des investissements, on va les faire plutôt en Europe, forcément. On est en train de construire une grande usine à Archamps. On l'avait un peu anticipé, justement parce qu'on n'avait toujours pas le renouvellement des accords cadres. Donc on ne savait pas trop, on s'est dit, de toute façon, on ne peut pas construire une usine en Suisse, ce n'est pas possible.
2: Jacques de Vadeville, ancien négociateur de la Suisse auprès de l'Union européenne.
3: L'économie souffre d'incertitudes. Les acteurs économiques ont besoin de pouvoir planifier. Et à toutes ces incertitudes qui existent de par la crise économique, l'endettement, le Covid, se rajoute maintenant une crise d'accès au marché, une crise avec notre principal partenaire économique. Donc, ça, c'est pas bien pour pour l'économie. L'économie a besoin d'avoir des paramètres de travail qui sont fiables et qui leur permettent de planifier et de s'organiser. Pour les entreprises, c'est très visible, même si elles ne communiquent pas. Parce que c'est clair que quand vous délocalisez une activité dans l'Union européenne, vous ne dites pas « je délocalise », vous dites « j'investis à l'étranger », ce qui a une belle image, ça veut dire qu'on est en croissance et qu'on est fort. Si vous dites « vous délocalisez », ça veut dire que vous fermez des places de travail ici pour les réouvrir dans l'Union européenne, ce qui veut dire qu'il y a une perte de know-how en Suisse, qu'il y a une perte de rentrée fiscale en Suisse, qu'il y a une perte de place de travail et qui est quelque chose de fondamentalement négatif pour le pays. Mais le résultat, c'est que dans les domaines qui sont touchés, c'est maintenant c'est les MedTech, l'année prochaine ce sera l'industrie des machines, c'est un
0: affaiblissement de la prospérité en Suisse. Aujourd'hui, moi je dirais que les grands pays au monde en MedTech, vous avez la France, euh, l'Allemagne, la Suisse et les États-Unis. Bernard Prandy. Par exemple, en orthopédie, euh, l'association de l'orthopédie qui a été une fondation suisse euh, créée dans les années 50, qui a formé des dizaines de milliers de chirurgiens dans le monde, c'est quand même une fondation suisse. Les prothèses que nous on développe dans la main viennent presque toutes de France. C'est des ingénieurs et des chirurgiens français qui ont inventé ces prothèses-là. On a tout pour s'entendre. On a les techniques, les machines, les gens, la formation, les médecins, etc. Et en fait, on crée une barrière entre les deux qui n'a aucune raison d'être. On est très présent en Suisse parce qu'on vend à tous les hôpitaux, euh, pratiquement tout le monde en, en Suisse. Mais, mais la part de notre marché, c'est 90 l'Europe. Puis on va bientôt aller aux États-Unis. Bon, bah donc ça sera 50 États-Unis, 50 Europe, puis 3 la Suisse. Bon, Donc en fait, le problème, c'est que l'Europe est pénalisée aussi si elle ne peut plus importer des produits euh, suisses. Le problème, euh, c'est que les politiques, qu'ils soient suisses ou européens, se réfugient derrière du légal. Mais par contre, quel rapport avec un implant Il n'y a aucune raison. Donc il devrait séparer les différents domaines et négocier des accords comme il y avait avant, les accords bilatéraux, par domaine, selon l'intérêt de tout le monde. Les concepts de souveraineté et
3: d'indépendance ont évolué. On est dans un monde globalisé, un monde interdépendant. Et donc vous avez la souveraineté formelle et la souveraineté réelle qui est la capacité d'influencer son destin. Jacques de Vatteville. Pour les pays de l'Union européenne, pour prendre cet exemple-là. Ils ont fait un sacrifice de souveraineté formelle en se mettant ensemble et en construisant le marché intérieur, mais ils ont une influence sur les conditions cadres qui les gèrent qui est plus importante qu'avant. Pour la Suisse, c'est un peu le, le, le même challenge. Ceci dit, il faut voir que dans la pratique, même si on n'est pas soumis au droit européen, on doit quand même s'aligner sur le droit européen. C'est ce qu'on a appelé le autonome nafolzug, à savoir le fait qu'on s'adapte spontanément au développement du droit européen sans être liés et sans réciprocité. Est-ce que c'est ça le modèle de souveraineté qu'on a en tête De devoir s'aligner sur les autres sans pouvoir exporter vers les autres
1: Daniel Delfos pour l'exportation, on veut aller sur le marché européen, donc c'est la Commission euro- européenne qu'il faut convaincre, et c'est la seule manière de les convaincre, c'est de discuter avec eux. C'est un dialogue avec l'Europe qu'il faut relancer. Je pense au niveau euh, plus haut, en Suisse, du Conseil fédéral. Pour l'importation, c'est tout à fait différent parce que c'est nous, nous l'avons dans nos mains en Suisse, c'est les autorités suisses avec euh, le Conseil fédéral aussi. Mais là, il faut effectivement que les autorités comprennent ce que l'industrie leur dit et qui changent selon nos craintes et nos voeux un petit peu, un tout petit peu l'ordonnance des dispositifs médicaux qu'ils ont écrits. On pourrait trouver des solutions assez simples si on voulait. Nous, les Suisses, on a l'impression qu'on peut tout faire nous-mêmes. Et comme j'ai fait cet exemple avec les euh, provisions des gaz médicaux, non. On est vraiment lié avec beaucoup, beaucoup d'autres sociétés partout dans le monde entier. Et si on veut avoir justement cet approvisionnement qu'on a aujourd'hui, ben, il faut continuer à
2: travailler avec le monde entier. La Suisse, l'Europe et moi Une émission COLA produite par Nasrat Latif, réalisée par Zelda Chauvet, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.